0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a
2: Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, em casa, em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com a dupla dinâmica. José Roberto de Toledo, aqui na vizinhança. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Alexandre Frota sabe tudo, sabe os computadores, sabe o número do IP, sabe os endereços. Ele participava, né, gente? Esse é Alexandre Frota e aquela Joyce Raça esses aí sabem o que a família Bolsonaro fez no verão passado. E Malu Gaspar, que hoje está em Brasília, no estúdio Madruga. É isso, Malu?
3: É isso. Vim aqui conferir em loco, meu filho, as articulações de Brasília.
1: Eu criei o Auxílio Paulistano porque no meu último encontro com o presidente Bolsonaro, no hospital, ele pegou no meu braço e disse, Celso, cuide de São Paulo. Bom, nessa semana a gente resolveu dar um descanso para o nosso amigo Bernardo Esteves, o repórter de ciência da Piauí, que vinha nos acompanhando aqui no papel, como direi, de setorista do fim do mundo, comentando a tragédia da pandemia e depois dela, ou junto com ela, a catástrofe ambiental em curso no Brasil. Hoje nós não vamos falar de nenhum desses temas, mas os seguidores do Benado podem ficar tranquilos porque ele estará aqui sempre que o mundo estiver acabando, ou seja, com bastante frequência, provavelmente, né Toledo?
2: Certamente, afinal de contas esse programa é parte do fim do mundo, né? É um indicativo <risos> do fim do mundo.
1: Gente, antes de começar o programa, eu quero pedir desculpas antecipadamente porque o áudio do Toledo, a partir de um momento do terceiro bloco, teve problemas. É possível que vocês sintam a diferença de qualidade, não no que ele fala, no som. Vamos então aos assuntos da semana. O programa está bem variado, nós vamos falar de política, de política e de política. A gente vai abrir discutindo a indicação do novo ministro do STF, Cássio Nunes, e do acordão que se consolida entre o governo Bolsonaro e o Centrão. Em seguida, nós vamos falar da CPI das fake news e das novas denúncias que apontam o envolvimento de Carlos e Eduardo Bolsonaro no esquema de notícias falsas e ataques virtuais. Por fim, no terceiro bloco, a gente volta a tratar de eleição. Vamos falar das pesquisas que foram divulgadas essa semana nas principais capitais do país e do quadro que começa a se desenhar entre candidaturas favoráveis e adversárias do planeta Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem. Muita coisa se passou desde que Jair Bolsonaro confirmou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Como já é praxe neste governo, descobriu-se que o currículo do ministro tem coisas boas e coisas novas. Não é isso? As coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas. Ele inventou um pós-doutorado na Espanha e tudo indica que cometeu plágio na dissertação de mestrado. Ou seja, está mais do que credenciado para entrar em campo como representante do governo Bolsonaro. No último sábado, o presidente levou o Cássio Nunes para um petit comitê na casa do ministro Dias Toffoli, do Supremo. Chegando lá, Bolsonaro deu um abraço fraternal em Toffoli. A imagem viralizou, o centrão soltou rojões, a turma do olavismo quis pegar em armas... Mas tinha muita coisa simbólica nesse abraço. Quem também estava no encontro era o Davi Columbre, presidente do Senado, que vem trabalhando para garantir a aprovação de Cássio Nunes na sabatina, que vai acontecer ainda este mês, no dia 21. O senador Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, já chamou o nosso novo ministro plagiário de nosso Cássio. Não é o caso do Corinthians, Balu, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre ele, não tem?
3: Mas vai ter um papel de goleiro, isso aí é certo, vai atuar na defesa.
1: Tá certo. Conta mais.
3: Esse negócio de chamar o Cássio Nunes de Nosso Cássio não é uma exclusividade do Ciro Nogueira. Eu tô aqui em Brasília fazendo uma apuração para revista, uma outra matéria, mas conversei com bastante gente do Centrão esses dias e é. o Cássio é uma unanimidade <risos> aqui na capital federal. É o Nosso Cássio da galera, vamos dizer assim. Mas antes disso, eu queria só comentar que Nosso Cássio já chegou inovando, né inaugurou uma nova modalidade de pós doutor Doutorado, que é aquele que se faz antes do doutorado. É uma coisa assim, o Cássio já chega trazendo inovações jurídicas, né? E também um, uma espécie de plágio combinado, na verdade, porque, segundo a revista Cruzoé, ela descobriu que a dissertação de mestrado do Cássio é muito parecida com a de um advogado também do Piauí, como o Cássio, chamado Saul Tourinho Leal. E, na verdade, o arquivo do trabalho do Cássio Está salvo com o nome de Saul. Então, aparentemente, não é uma coisa copiada, é uma coisa consentida. Inclusive, o Saul disse para a revista Cruzoé que foram trabalhos feitos a partir de reflexões conjuntas Que
1: nem o Adorno e o Horkheimer, a dupla, Marx e Engels.
3: Isso, o, Sa... <risos> o Saul apresentou o trabalho dele em 2011, sem o nome do Cássio, e o Cássio apresentou o trabalho dele em 2015, sem o nome do Saul E aí, isso aí, pelo jeito, era uma coisa consentida. Mas o que eu tenho para contar para vocês, a partir que eu já dei uma palhinha no começo da fala, é o seguinte, nada disso vai fazer diferença alguma. O Cássio já tá escolhido, é o nosso Cássio, e é o nosso Cássio para o governo e para a oposição. É aquela sensação expressa pelo senador Renan Calheiros, do PMDB, numa entrevista à CNN anteontem, dizendo que ele não está apoiando, ele não é da base do governo, mas o Jair Bolsonaro vai deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte do Estado policialesco, expresso na escolha do ministro Cássio. Estado policialesco é, por suposto, a Lava Jato, né? Ou então a gente pode também colocar nas palavras que eu vi ontem, de uma fonte que ainda mais centrou a raiz que qualquer Cássio Nunes que você puder imaginar, que comentou comigo a declaração do Renan nos seguintes termos, Malu, Estado policialesco é aquele que é contra a gente quando é com a gente, quando é a gente que tá mandando, aí chama Estado de Direito <risos> é isso, gente vocês podem aí imaginar a risada que veio depois, o jeito que vocês quiserem mas é isso aí, esse é o espírito em Brasília, ou então nas palavras do próprio Bolsonaro, que não tem esse tom de ironia, que reagiu Ontem dizendo que acabou mesmo com a Operação Lava Jato Porque não existe mais corrupção no governo Eu, inclusive, acho que vou mudar de carreira Vou cobrir celebridades, não sei, porque acabou Não tem mais o que fazer E aí é o que eu tô falando com vocês O Cássio é um porta-voz de uma causa que une esquerda e direita E que faz brilhar aí os olhos de quem protesta Contra uma suposta politização da justiça Deu mais politização Na anulação das instituições que deveriam, em tese Estar tá blindadas contra interferência política Política, né? E isso só ajuda uma pessoa no momento, que é o Bolsonaro, que está modificando a composição do STF num acordo com o Toffoli e Jumar, e que vai dar a eles maioria. Então, vai ficar combinado assim. Investigou o meu inimigo, é o triunfo do Estado de Direito. Investigou o meu amigo, aí é o cúmulo, temos que acabar com esse Estado policialesco. E aí, tem um outro efeito aí, é óbvio que isso não é uma coisa assim, não é um trator. Nós vimos ontem o ministro Luiz Fux votar, botar em votação no plenário do do Supremo, uma mudança regimental que fez passar para o Plenário do Supremo os julgamentos relativos à Lava Jato para autoridades com foro privilegiado. Desde 2014, isso vinha sendo votado na segunda turma do Supremo, que eram cinco ministros. Era nessa turma que estava o ministro Celso de Mello, que agora está se aposentando. Até a aposentadoria do ministro Celso de Mello, a Lava Jato costumava ter maioria nas votações e nas decisões a respeito da Lava Jato. Com essa votação que foi feita ontem, foi Aprovada e que muda a forma de votar a Lava Jato, você vai ter mais disputas levadas ao plenário quanto a decisões relativas a essas autoridades. Tem uma diferença aí que é o seguinte: as turmas do Supremo ainda votam recursos, habeas corpus. Então, por exemplo, a suspeição do Moro pode ser votada na turma. O Faquin, que é o relator, pode pedir para ir para o plenário. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte: existe ainda essa tensão, não significa que a Lava Jato está definitivamente derrotada. Mas é realmente um golpe duro e que vai definir o futuro do governo Bolsonaro daqui para frente, né?
1: Toledo, que também é corintiano, agora que não tem mais corrupção no Brasil, o que, que o nosso Cássio vai aprontar lá?
2: Então, Fernando, aquilo que o Temer começou o processo, mas não terminou o Bolsonaro está terminando, aparentemente, com chave de ouro, com a indicação do Cássio Nunes Marques ou Cássio Marques Nunes ou Cássio Nunes ou Cássio Marques, dependendo de quem fala sobre ele. Né? É o com o Supremo, com tudo. Realmente é a dominação da pauta jurídica pela pauta política. Está tudo voltando à era em que o Centrão foi o grande ator da política brasileira. O Cássio Nunes, ele começou como Cássio Marques no bolsonarismo porque os Olavetes começaram bombardeando a indicação dele, porque diziam que ele não é um conservador, que eles queriam alguém terrivelmente evangélico. E depois, à medida que o tempo foi passando, ele foi virando Cássio Nunes, porque eles foram sendo subjugados, inclusive, no debate interno do bolsonarismo. Né? Agora, quando apareceram as acusações de plágio, as acusações de embelezamento do currículo, aí o termômetro começou a pender de novo para o Cássio Marques, porque é engraçado que até agora, nessa discussão do currículo, o Bolsonaro não se pronunciou. Provavelmente está esperando ver para onde as águas correm, para ele correr atrás. Enfim, o que eu acho importante aí no caso do Cássio Nunes ou do Cássio Marques? Não interessa se o cara fez após doutorado ou depois do doutorado. Quer dizer, interessa pelo que ele quer fazer com isso, né? porque esse título de pós-doutorado é um título absolutamente adjetivo, não tem significado acadêmico nenhum, e você não precisa de, nem de doutorado para ser ministro do Supremo, né? como bem escreveu o professor Joaquim Falcão num artigo para Piauí, a respeito desse episódio, uhum. o que você precisa para ser ministro Supremo é reputação ilibada. E ter transparência sobre os seus atos e sobre as suas teses. Que é tudo que você não tem sobre o Cássio. O que o Cássio sabe é se mover nos corredores brasileiros. Ele mostrou que sabe fazer isso muito bem. Porque o princípio da transparência no serviço público, que é um dos princípios que está mais em falta nesse governo Bolsonaro, ele já mostrou que não tem. Porque é um currículo cheio de problemas, ele não dá entrevista, ele só fala com o senador, por quê? Porque os senadores têm que aprovar ele, ele tá em campanha, ele tá fazendo mais campanha que candidato a prefeito nessa altura do campeonato, né? Ele só fala com os caras que vão votar nele e não se explica, ele não diz o que, que ele pensa, né? A gente sabe que as ideias dele vêm de outro advogado lá do Piauí, do Saul, né? Que é o cara que escreveu o documento e ficou lá registrado no Word de quem que eram as ideias, né? Agora, o que ele pensa, a gente não sabe. E pelo que a gente vê do histórico de decisões, ele é malhável, né? Ele é malhável e malhável com LH também, né? Porque ele se move conforme as conveniências. Esse é o problema. Uma vez no Supremo a gente não sabe para que lado ele vai.
3: Hum, é. Conforme for mais conveniente. Não,
2: mas ele vai se adequar. O que eu quero dizer é o seguinte: ele vai se adequar ao cenário político sempre. Isso é o que a gente sabe do caso até agora, né? Se o cenário político se mover para a esquerda, ele vai se mover para a esquerda. Ele é um sobrevivente, né? O que é importante nesse episódio todo é... Do ponto de vista do Cássio, eu fico com o título do artigo do Joaquim Falcão, que é inspirado num sergipano da Academia Brasileira de Letras, o Gilberto Amado, que é «Querer ser mais do que se é, é ser menos». Ou seja, querer mostrar que fez não sei quantos pós-doutorados por universidades estrangeiras, quando na verdade você mal saiu do Brasil, só para ficar botando florzinha no currículo,
1: é um mau sinal, né? E isso, evidentemente, é problemático, mas o que eu acho tão ou mais problemático é esse clima de promiscuidade explícita, esse clima de tapinha nas costas. Ou você não sabe se o cara é ministro ou se é um senador do Centrão, ou se o Ciro Nogueira fosse para o STF e o Cássio Nunes fosse senador pelo Piauí, dá na mesma. Tem um clima de uma esculhambação que está envolvendo o Supremo. O Toffoli colabora muito para isso. né? O Toffoli é uma lástima como ministro do Supremo. E esses convescotes, esse clima de confraternização, que esses caras estão fazendo, isso é um sintoma de avacalhação das instituições, ou seja, eles se bolsonarizaram todos, né? E o Bolsonaro se centralizou, digamos assim, virou parecido com o Centrão, e esses caras se acomodaram com o Bolsonaro, né? Está todo mundo comendo pão com leite condensado. Essa que é a verdade.
3: O Toledo falou que o Cássio vai, se for preciso ir pra esquerda, ele vai pra esquerda e tal, né? E aí teve um jantar na casa da Cátia Abreu pro Cássio, anteontem à noite. E aí ela chegou do nada, ô Cássio, você é a favor ou contra o juiz de garantias? Aí ele congelou e não respondia, porque ele não sabia se era pra ele responder que era a favor ou contra. Aí ficou assim, então, veja bem, ficou tentando assuntar qual era a posição dela pra poder responder igual. <risos> veja bem, é muito consistente, é aquela coisa firme.
1: Tá certo, um homem de convicções.
2: Agora, a declaração do Bolsonaro ontem, dizendo que a, a corrupção acabou, por isso não precisa de mais fiscalização, dá conta de onde chegamos. Sim. Né? Porque a nomeação que ele está fazendo essa semana, do seu amigo do peito e futuro ex-ministro ali da cozinha do Palácio, para o Tribunal de Contas da União, para o TCU, para uma vaga que está sendo aberta com antecedência pelo José Múcio Monteiro, que obviamente negociou essa aposentadoria, mostra que realmente eles estão ocupando os postos chaves da República para evitar que haja fiscalização. Ou seja, aqueles que defenderam que tinha que realmente expurgar tudo vão acabar fugindo para os Estados Unidos,
1: né? Porque aqui não vai dar mais para eles, tipo Moro. Bom, tem outra declaração do Bolsonaro que me chamou muita atenção. Num culto essa semana ele explicou a indicação do Cássio Nunes e disse que reafirmou o ministro do Supremo terrivelmente evangélico para a próxima vaga que vai ser do Marco Aurélio no ano que vem. E falou mais, falou não vai ser só terrivelmente evangélico, vai ser um pastor. Ou seja, a gente está escalando na deslaicização das instituições do Estado, etc. E eu tô vendo a hora que o Toffoli e o Gilmar Mendes que tem escola não tem vão abrir uma igreja porque daí fica tudo junto. Em vez de abrir escola, abre uma igreja, pastor Toffoli. E daí põe um ministro põe um ministro pastor lá no Supremo e assim Isso vamos. Isso aí vai
3: depender, né? Porque ele já enrolou os evangélicos de lá pra cá. E agora Pode vamos ser. ver como é que vai ser a conveniência dele no futuro. Na verdade, o que a gente tá vendo nesse episódio do Cássio é que o Bolsonaro controla esses grupos mais... Os nichos ideológicos dele com bastante competência, né? O que a gente é vê, por exemplo... É, no, por exemplo, o Zap bolsonarista, que é cheio de... Até outro dia mesmo, era cheio de postagens contra... Tófoli era xingado de todo tipo de coisa. Agora você vê várias postagens defendendo a indicação do Cássio Nunes. Nenhuma palavra sobre Tófoli. O abraço, a imagem do abraço não apareceu. Tá tudo dominado. Pelo contrário, mensagens tipo, confia, confia no presidente. E quanto aos evangélicos, a mesma coisa. Aí vai lá, fala, olha gente, na próxima eu nomeio. E aí segura os evangélicos mais um tempo. Se for conveniente ele nomeia, senão ele não nomeia, ele não tá nem aí.
2: O que o Bolsonaro... Precisa precisa entender e ele está se mostrando muito esperto, ele tá aprendendo rápido na presidência a sair do baixo clero e navegar no alto clero brasiliense para tomar decisões é que todo esse apoio do Centrão, todo esse apoio dos áulicos vem exclusivamente da popularidade dele. E essa popularidade dele foi comprada por 600 reais, agora por 300, e não se sabe por quanto mais tempo ele vai conseguir continuar comprando essa popularidade. Nos Estados Unidos a gente viu o que aconteceu quando o Trump deu 600 dólares e depois parou, né? está cada vez mais atrás do Biden na corrida presidencial, né?
3: É, mas não foi por causa da grana, né? Tem a ver muito mais com a pandemia do que aqui, Sim, né?
2: mas também tem a ver, né? É um sinal de que quando o bolso das pessoas começa a gritar, as coisas mudam, né?
1: Mas vamos ver como, como vai... Isso vai se dar, né? Porque que vão furar o teto de gasto, não tem de dúvida. Fato. A questão, como disse a ótima coluna da Maria Cristina Fernandes no Valor Econômico, o problema é quem define como quando e para qual finalidade o teto será furado. Que ele será furado, não tem nenhuma dúvida. Então, já tá se costurando esse acordo político. Você tem razão, Zé, mas eu acho que o Bolsonaro também, isso que você tá falando, já tá no radar desses caras há muito tempo. E o problema é como isso se compatibiliza com o mercado, etc, etc, e com enfim, o Brasil que vai quebrar antes de viabilizar o Bolsonaro para 22 ou depois de viabilizar. Bom, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. Em seguida, a gente vai falar de fake news, Alexandre Frota e Clambo tudo isso daí. A gente já volta.
0: O iFood aprimorou a tecnologia do aplicativo para diminuir o contato físico entre clientes, entregadores e restaurantes parceiros. No início da pandemia, o iFood criou a entrega sem contato. O cliente escolhe onde vai receber o seu pedido, no portão de casa ou na portaria do prédio, por exemplo.
2: A gente não precisa ter o contato direto com o cliente, isso aí é bom para todo mundo. né? O pessoal tem sido muito respeitoso na, na, na situação de distância.
0: E com a reabertura do comércio, o iFood criou o Na Mesa, que serve para fazer o pedido pelo aplicativo mesmo dentro do restaurante. Esse serviço é gratuito para os restaurantes, sem nenhum custo adicional até o fim de 2020.
3: Então continuar aqui, né, levando qualidade para os meus clientes, vendo o sorriso das pessoas que vêm até aqui são atendidas por nós, também é, é um grande prazer e para mim é uma grande missão.
0: São tecnologias feitas para ajudar a manter o distanciamento social e proteger quem não pode deixar de trabalhar. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem. O deputado Alexandre Frota, que andava sumido do noticiário, voltou à cena essa semana. Uma reportagem da Folha de São Paulo... Revelou que no último dia 29, o Frota, que agora é tucano, é deputado federal pelo PSDB... Deu um depoimento à Polícia Federal em que mostrou documentos que, segundo ele, provam ou indicam que Eduardo e Carlos Bolsonaro tiveram envolvimento direto com a disseminação de notícias falsas das fake news. Os dados que Frota levou à PF foram obtidos na CPI das fake news do Congresso e o que eles mostram de mais relevante é que computadores vinculados a endereços de Eduardo teriam sido usados para disparar ataques virtuais e mensagens Falsas. Esses ataques estão sendo investigados pela Polícia Federal no inquérito que trata dos atos antidemocráticos. Malu, movimentação do Frota e o que ela está revelando pode mudar o curso desse negócio? Tem relevância? Como é que você está avaliando isso?
3: Olha, esse depoimento do Frota, eu acho que ele revela mais pelo movimento em si do que pelo próprio conteúdo do depoimento. Primeiro porque esse conteúdo do que ele disse já tinha sido falado na CPMI das fake news. Já se sabia que funcionários da Câmara ligados ao Eduardo Bolsonaro alimentavam essas redes de notícias falsas. Mas é muito interessante a gente ver como a coisa está se dando. Porque o Alexandre Frota foi falar com a PF, principalmente pelo medo de que a CPMI CPMI morra por inanição. Se chama CPMI porque é mista, são deputados e senadores. E a CPMI, desde que veio a pandemia, ela está paralisada. O senador Dalvi Columbi, presidente do Senado, não convoca novas sessões. E nos bastidores o governo tem feito o possível para que realmente essa sessão nunca mais volte a se reunir. E por que, que o movimento do Frota é interessante? Porque o que a gente ouve aqui em Brasília é que depois de toda essa acomodação do governo com o Supremo, com tudo... Uma das poucas coisas que ainda preocupa o presidente nessa seara criminal, fora Queiroz, Vacef, companhia, claro, é a questão das fake news, porque envolve filhos e porque, principalmente, esse gabinete do ódio, essa célula de disseminação de notícias falsas, continua operando. Nem tanto, assim, publicamente, com postagens de linchamento em redes, porque agora o movimento do presidente é outro, mas principalmente com o dossiê sabotagem de bastidor contra políticos e gestores públicos que eles querem derrubar. Vocês lembram que na reunião ministerial de abril, o presidente falou isso e mais uma vez ele disse, o esquema da BIM ou da PF não funciona, uhum. mas o meu esquema uhum. funciona. O presidente quer ficar amigo do Centrão, quer abraçar o Toffoli, mas ele não quer, assim como ninguém ia querer, ficar totalmente refém desses caras. O gabinete do ódio, serve para ele levantar informações em Brasília sobre inimigos ou potenciais inimigos e manter ali as hordas linchadoras das redes sociais em estado vegetativo, para ele usar conforme for preciso. E é por isso que esse assunto preocupa o presidente, porque o inquérito para o qual a Frota deu depoimento é o inquérito comandado pelo Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E para ele poder dizer de verdade que a o Supremo é nosso, tem que conquistar o Alexandre de Moraes é um ministro que ele não conquistou ainda. Foi esse ministro que promoveu as buscas e apreensões e prisões da Sara Geromini, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáculo. E o que se diz aqui em Brasília é que não só o Alexandre é capaz de fazer essas ações, como ele tem já informações do Arco da Velha sobre esse esquema e que ele não divide com ninguém. Então, ninguém sabe muito bem até onde ele pode ir. Talvez o presidente e os seus filhos saibam, mas ninguém sabe direito. É um inquérito que corre sob o comando do Alexandre, para o qual foram convocados policiais civis de São Paulo, da época que o Alexandre de Moraes era secretário de segurança do governo e ele ainda trabalha com policiais federais ligados à Lava Jato. Então, assim, existe um esforço de aproximação com ele nos bastidores, mas isso não tá completo e é por isso que o Alexandre Frota fez esse movimento para tentar levantar de novo esse assunto para barrar qualquer tipo de articulação de bastidores nesse caso. Então, o que tá em jogo aí, mais do que o depoimento em si, porque vamos combinar, ele chegou Chegou dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro, mas ele ainda não conseguiu chegar no Palácio do Planalto. Existe uma ponte aí para transpor que talvez, eu não sei se a CPMI ia conseguir fazer isso, mas esse é o risco. E é isso que o Bolsonaro quer evitar e que o Frota quer estimular.
1: Toledo, a balança está pendendo para acomodação, né? Apesar dos esforços do nobre deputado Tucano. É o que a gente já falou no primeiro bloco e a gente está falando já há muito
2: tempo. A mudança do Bolsonaro, a guinada do Bolsonaro em direção ao centrão, o fato dele matar qualquer resquício de nova política, qualquer baboseira do gênero, é, mostra que, ele, na verdade, ele foi fagocitado pelo Centrão, foi fagocitado pela velha política, né?
3: Ele é a velha política, né? Só que ele era meio... Não, ele
2: não é a velha política, ele era um deputado desimportante que não conseguia se encaixar no esquema da velha política, né? Ele era sempre o cara que votava fora do padrão, ele era um chupim do serviço público, isso ele sempre foi. A Franja da Velha Política, né? Ele nunca foi importante na Velha Política, ele nunca foi relevante como personagem, ele era um personagem folclórico que ocupava esse espaço que se julgava morto da defesa da ditadura e das barbaridades contra os direitos humanos. A questão fundamental que eu vejo é o seguinte, quer dizer, a Velha Política, ela tomou o governo das mãos do Bolsonaro e vai continuar tomando. O Drive Poder 360 aqui trouxe nos últimos dias várias notícias de que eles já estão esquartejando o Ministério da Economia. O Paulo Guedes, ele vai ser morto politicamente, aos poucos, com requintes de tortura. Então, eles vão começar a tirar pedaços do ministério dele e recriar antigos ministérios que ele tinha juntado tudo no ministério só. Agora, os dois grandes operadores do governo Bolsonaro... Nessa articulação, foram o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, filho do Centrão, e o general Ramos, que é o lado militar, é o Centrão Militar. O general Ramos, você pega a agenda dele, outro levantamento da Aérea de 360, quais foram os parlamentares de quais partidos ele recebeu mais no seu gabinete oficialmente desde junho, entre junho e outubro? PSL em primeiro lugar, PL em segundo, PP em terceiro. E o Fábio Faria, que é deputado pelo PSD, recebeu muito mais, gente, do PSD, depois em seguida, Republicanos e PSL. Ou seja, esse é o núcleo da nova base de apoio ao governo, que é o Centrão. Republicanos é o partido do Bispo de Macedo, né? da Igreja Universal do Reino de Deus. PSD é o partido do Kassab, que foi criado para ser uma alternativa ao MDB, como um partido que se alia ao governante da vez, não importa quem seja o governante. Foi o primeiro partido quântico da política brasileira, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o PSL, que fez pose de oposição, que está aí pedindo a benção para os dois principais articuladores políticos do governo. E o PL, eu não vou nem falar, né? O PL é o partido do nosso Valdemar da Costa Neto, que muito antes do PSD... E do Kassab querer fazer isso já fazia essa adesão a qualquer... Não é a qualquer preço, porque eles cobram caro, mas enfim. E o PP é a mesma coisa. Então, o PP, aliás, é o primogênito, né? Foi o partido que inventou isso ainda quando se chamava Arena. Então, o que a gente está assistindo é o Arenão, na verdade. Porque junta os militares com todos os partidos que se colocam a favor de fazer qualquer serviço, não importa qual seja o serviço. Agora, eu volto ao meu ponto inicial. Tudo isso depende da economia. A gente só viu o movimento contra o governo petista ganhar atração na arena judicial e na arena política quando a economia começou a ir para o buraco. E eu não tenho dúvidas de que com ou sem 300 reais, uma hora a água vai bater ali nos fundilhos do governo, porque não tem como você sustentar essa política do Bolsonaro, com a taxa de desemprego acima de 13%, com 13 milhões de desempregados, com perda de 25% da renda, essa
1: conta não fecha. Tá certo. Malu, Paulo Guedes, que está sendo, enfim, toda semana a gente canta a bola de que ele está sendo fritado, está enfraquecido, e eu até falei que ele poderia ser um sparring funcional, às vezes parece isso. Ele não pode contra-atacar o Marinho e se compor ele com essa turma do Centrão?
3: Não, esse movimento essa semana deu uma reequilibrada nas forças, porque o Paulo Guedes estava na lona, o Rogério Marinho deu a chance que ele precisava, que foi fazer mais uma daquelas falas contra o Paulo Guedes, mas foi um pouco mais a fundo. Ele foi numa reunião com gente do mercado financeiro, altos executivos do mercado financeiro, e disse que o governo ia furar o teto sim ou sim, de um jeito ou de outro. E que o presidente mandou, e ele o que ele fala normalmente nos bastidores, ele falou e aí até os aliados mais próximos dele reconheceram que ele foi um passo além. Deu uma olha ali, vacilou porque foi um momento nervoso do mercado. E aí vem um outro movimento que aconteceu nos bastidores, muito motivado por essa questão do mercado financeiro. A gente sabe que o Rodrigo Maia é um muito ligado a Faria Lima. Tá cheio de gente aí com IPO, oferta pública de ações, esperando para sair, que estão sendo canceladas porque o ambiente no mercado é muito ruim por conta da turbulência política. Então, houve um movimento para tentar acomodar as coisas. Gente que estava querendo fazer IPO e não estava conseguindo, que fala assim, olha, vem cá, meu irmão, você está causando uma turbulência que está sendo inconveniente. E o próprio Rodrigo Maia reconheceu que ele estava queimando as pontes de uma forma muito hum, agressiva ao botar o Paulo Guedes nessa posição de desequilibrado e tal, porque dentro do jogo da eleição da presidência da Câmara, o aliado do Rogério Marinho, é o Arthur Lira, que é o candidato do PP, que é o líder do Centrão na Câmara, e o Rodrigo Maia é candidato, ou ele gostaria muito de se reeleger, é muito difícil, porque ele já não pode mais, tem que haver uma decisão no Supremo, isso é muito improvável, mas ele quer eleger alguém dele. A partir de fevereiro, quando ele sai da Câmara, ele vira ninguém, um deputado comum. E ele não quer isso, ele quer manter a influência. Então, para ele era conveniente ali naquele momento dizer para o Rogério Marinho Ó, oh, você não tem todo esse poder que você está pensando que você tem, porque a consequência seria ele perder a Câmara dos Deputados lá em fevereiro existe um jogo de força sendo operado aí, então eles chamam o Paulo Guedes junto com o MDB e o DEM, só tinha deputado e senador do MDB e do DEM, que é esse bloco fora do centrão da Câmara, que são sei lá, Fernando Bezerra, Cátia Abreu tava lá, Renan Calheiros e tal, para dizer para o Paulo Guedes, Paulo Guedes, cola aqui com a gente, nós vamos defender a autoridade fiscal, vamos achar para você uma solução dentro do teto, com responsabilidade responsabilidade e tal, a gente vai ser seu amigo, você vai ser nosso amigo, vamos fazer aqui uma aliança de ocasião. Agora, a verdade, né, Fernanda, é que do ponto de vista prático, esse jantar não deu nenhum efeito, é pura espuma. O que aconteceu de fato é que se decidiu pelo contrário, não vamos mais falar desse assunto até a eleição municipal embora estejam falando aí o Márcio Bittar diz, ah, nós vamos ter uma solução para renda mínima na semana que vem ou qualquer coisa, eles não vão fazer nada até a eleição, porque não querem turbulência nem no mercado, nem causar medo no eleitorado antes de serem fechadas as urnas. E aí eu acho que o Paulo Guedes ganhou sobrevida sim, e aí a gente vai ter que ver se ele vai saber aproveitar esse vacilo do Rogério Marinho. Dizer que ele tá forte, eu acho que seria um pouco demais, tá muito forte tal, acho que ele ganhou sobrevida, sim. até esse debate esquentar de novo.
1: Com isso, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos tratar agora de eleições municipais. A gente já volta.
3: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos... Na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente. Seis episódios, às quartas, grátis, no Spotify.
1: Muito bem, hoje sexta-feira, dia 9, é a data em que começa oficialmente o horário eleitoral gratuito. Sim, ouvinte, a eleição já tá aí, é 15 de novembro, nesse ano... Sobre todos os aspectos, muito esquisito. A gente nem se deu conta disso. Falta um pouco mais de um mês para a eleição. Toledo, saíram pesquisas essa semana. Eu vou, sem mais delongas, pedir para você fazer um balanço do que você está vendo há pouco mais de um mês do primeiro turno.
2: Bom, é a eleição mais desconectada e desligada que eu já cobri na vida e olha que eu cubro esse negócio desde 1985. O que está que acontecendo? Pega São Paulo, pega as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Pesquisa saiu esse final de semana, pesquisa Ibope, né? A primeira pergunta que você faz em qualquer pesquisa eleitoral é em quem você vai votar e você não diz os nomes dos candidatos. É o que a gente chama de pesquisa espontânea para ver justamente quem está na cabeça dos eleitores e quem não está. Pois bem. Tanto no Rio quanto em São Paulo, três em cada quatro eleitores não sabem dizer o nome de um candidato espontaneamente. Uhum. Ou seja, três em cada quatro eleitores não estão nem aí para a eleição. Eles só vão dizer o nome quando você apresenta a lista. Isso não é apenas um fato curioso, isso tem um significado crucial para o resultado da eleição. Porque quando a campanha é curta, como é esse ano, quando ela é cheia de obstáculos impostos pela pandemia, pelo isolamento social, pelas medidas de saúde pública, quem tende a se beneficiar com isso é quem já está no poder, se o cara for minimamente bem avaliado, uhum. em primeiro lugar. E, em segundo lugar, tende a beneficiar aqueles candidatos que são muito conhecidos, mesmo sendo candidatos de oposição, tem um reconhecimento grande pelo eleitor. Se a gente falar de São Paulo, isso que você falou, São Paulo exemplifica muito bem. Exatamente. Então vamos pegar São Paulo. São Paulo, a corrida está aparentemente polarizada entre o atual prefeito Bruno Covas e entre o eterno candidato que larga na frente e chega atrás, Celso Russomano do Republicanos, que é o único candidato a prefeito que recebeu apoio explícito do Bolsonaro até agora. E é aquele apoio maroto, porque o Bolsonaro, como ele, o Russomano está bem na pesquisa, o Bolsonaro vai lá e fala que apoia, porque ele pode ficar com o, o bônus da eleição do Russomano, mesmo não tendo nada a ver com isso. Por que, que eu digo não tem nada a ver com isso? Porque quando você pega a pesquisa anterior do Ibope, que perguntou... Qual seria o efeito do apoio do Bolsonaro a um candidato na eleição paulistana? A maior parte das pessoas disse que seria um efeito negativo. Quer dizer, o saldo é negativo, mais atrapalha do que ajuda. E assim com todos os outros potenciais eleitores, o governador Dória, o ex-presidente Lula. Não existe hoje no Brasil nenhum grande eleitor em nenhuma cidade, salvo aquelas onde os prefeitos já são muito bem avaliados e
1: que o atual prefeito ou está candidato à reeleição ou vai fazer o sucessor. Certo, mas o, o Bolsonaro não ajudaria a pôr o Rousseau no segundo turno?
2: O Rousseau já está no segundo turno, né? Quer dizer, hoje ele está no segundo turno. O problema qual é? O problema é que o Mano ele comete sincericídio em toda a eleição. E toda vez que ele abre a boca, ele perde um eleitor. Ou dois, ou mil, ou um milhão. Nessa eleição, ele não corre esse risco. Porque as emissoras de televisão estão fazendo um papel tristíssimo, para usar um adjetivo muito brando, e não vão fazer debate. Nenhum debate. Você não vai ter debate. Teve o debate da Band e Acabou com a desculpa de que é para não é, correr riscos fitossanitários, não vai ter debate. Portanto, quem está na frente se beneficia. Se não tem debate, o Russomano tem muito menos chance de ser exposto para mostrar o que ele de fato é. Então, uhum. se tem uma eleição que o Russomano tem chance de ir pro segundo turno e eventualmente ganhar, é dessa vez. Porque a grande intervenção do Bolsonaro talvez tenha sido nesse sentido. De convencer as emissoras parceiras a não promoverem debate ou a cancelarem seus debates. Né? Então, essa é a grande ajuda que o Bolsonaro vai dar. Agora, ele não é eleitor na cidade de São Paulo. A avaliação do Bolsonaro em São Paulo é muito pior do que na média do Brasil. Agora, é uma eleição que ninguém se entusiasma com nenhum candidato. Você vê ali claramente que as taxas de rejeição, em geral, são maiores do que as taxas de intenção de voto. E que deve se traduzir também numa abstenção maior, né? Exatamente. Como você também tem a desculpa de que ir votar pode ser perigoso e esse discurso vai ser fomentado cada vez mais daqui até a eleição porque convém aos candidatos que estão liderando as pesquisas, é provável que você tenha uma taxa de abstenção recorde e isso vai favorecer quem já está na frente. Então, em tese, por conta de três em cada quatro eleitores não estarem nem aí para a eleição, você, em tese poderia ter muitas surpresas, até na véspera da votação. Porque tem espaço para isso, porque as pessoas não estão felizes com os candidatos. Porém, o Arenão está trabalhando para que isso não ocorra. E de que maneira? Evitando o debate, limitando a exposição dos candidatos e fazendo a campanha mais curta possível. Isso vai beneficiar, no interior, os candidatos que já são prefeitos. Estou com um levantamento aqui inédito do IBOP que deixa isso muito claro. Nas cidades grandes, a média da avaliação negativa é mais alta do que da avaliação positiva dos prefeitos. A média dos prefeitos das cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil, 33% é ruim e péssimo, e 26% apenas de ótimo ou bom. É o um lugar que tem mais espaço para a oposição ganhar, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o Crivella tem uma taxa de rejeição altíssima, uma avaliação muito ruim, e é o candidato ideal para ir para o segundo turno contra quem quer que seja, que chegue ao segundo turno com ele, que hoje seria o Eduardo Paes. Agora, se você pega os municípios até 50 mil habitantes, ou seja, outra ponta, as cidades pequenas, a média dos prefeitos é 41% de ótimo e bom contra 25% de ruim e péssimo. Ou seja, a gente está vendo a eleição se encaminhar para uma eleição de recondução dos atuais prefeitos no grosso, nas cidades maiores. Nas cidades médias, também é mais negativo. O cenário é mais parecido, é 38% de ruim e péssimo contra 28% de ótimo e bom. Também tem uma diferença grande por região. No sul, os prefeitos estão, em média, mais bem avaliados, enquanto que no norte, centro-oeste e no sudeste, a avaliação é bem mais negativa. No nordeste, também, a avaliação é mais positiva do que negativa. O que, que eu quero dizer com isso? Que é uma eleição boa para quem já está no poder, é uma eleição em que o governo federal não vai ser um fator decisivo, o Bolsonaro não é eleitor nessa eleição, que vai ser muito difícil de os partidos, como o PT, que sofreu a sua maior derrota eleitoral de todos os tempos, talvez a maior derrota eleitoral de um partido depois da redemocratização na eleição de 2016, ele dificilmente vai se recuperar. Só para dar um dado que ilustra isso, hoje a maior cidade que... O PT administra é Araraquara, no interior de São Paulo. É uma cidade de 240 mil habitantes. O PT está muito mal nas eleições nas capitais. Ele tem alguma chance no Recife, mas é uma eleição dura. É uma eleição da família Raiz, né? um bisneto, uma neta do Arraes tem alguma chance em Guarulhos aqui na periferia da Grande São Paulo que é a segunda maior cidade do estado então é assim, é uma eleição de continuidade, não é uma eleição de mudança, o que diz muito sobre a tendência política no país Perfeito. Malu?
3: Bom o caso que eu me chamo a atenção nesse cenário e que tem a ver com isso que o Toledo falou, é o caso do Calil a gente estava até comentando aqui antes do programa começar, né, que tá com 58% das intenções de voto em Belo Horizonte, segundo o Ibope, e que tem a ver com isso, com o fato dele já estar no poder, mas também com o fato dele ter adotado algumas adições que fizeram passar a impressão de que ele realmente estava combatendo a pandemia, distribuiu cestas básicas, comprou leito de UTI para colocar os pacientes da rede pública. Então, eu acredito que além do prefeito que está no cargo ter mais chances, se ele demonstrou alguma, eu nem acho assim, tipo, uma atuação exemplar contra a pandemia, mas o que eu tenho ouvido de marqueteiros é isso, se o prefeito em questão teve alguma ação, se mostrou pelo menos diligente em relação à pandemia, tomou providências, já é alguma coisa que a população valoriza, porque nessa eleição, ao contrário da outra, da anterior, de pré-prefeito, é uma eleição muito tomada por essa ansiedade, pelo medo da doença, de ficar sem dinheiro, né? Então, as pessoas estão buscando um pouco mais de segurança. Bruno Covas enfrentou a doença, foi dormir na prefeitura, não tô nem dizendo que foi boa ou ruim a atuação dele, nem tenho muita condição de avaliar isso, mas o fato é que ele foi lá enfrentando a própria doença, mudou para a prefeitura e ficou lá combatendo a covid. então todos os prefeitos que têm algo para dizer quanto a isso também têm um ponto positivo favorável, né? que não é o caso do Crivella, né? que a gente viu é o único debate que teve aqui no Rio de Janeiro, o Crivella fez um discurso completamente alienado da realidade, dizendo que o Rio tinha uma das menores taxas de caso de covid do Brasil, enfim, ele parecia que ele estava falando de um outro lugar, né? Sendo que ele tem uma desaprovação de 78%, segundo o Ibope, e nas pesquisas em que você pergunta bom, ótimo, regular, ele tem 66% de ruim ou péssimo. Então, por isso, também o Eduardo Paes tem mais chance porque ele já foi prefeito, ele tá fazendo toda uma campanha na linha de não faça aventuras e tal. No Rio ainda pode haver surpresa porque também o Paes tem muita rejeição, ele é visto como um candidato que se preocupa com os ricos, eu ouço muito isso assim, as pessoas dizem, ah, o Eduardo Paes é um candidato da Zona Sul, só se preocupa com os ricos e tem ainda o rescaldo de Lava Jato, casos de corrupção que ainda podem afetá-lo tanto que tem duas mulheres que estão vindo aí pela esquerda, que podem surpreender que são a Marta Rocha do PDT e a outra Benedita da Silva do PT. A Marta Rocha tá com 8%, a Benedita com 7%. Mas a maior tendência é justamente um segundo turno entre Pais e Crivella, que seria muito mais fácil do Pais ganhar. Mas eu queria comentar uma coisa aqui, que é justamente a questão do bolsonarismo nessa eleição municipal, porque um fenômeno que deriva do efeito que o auxílio emergencial teve, principalmente nos Grotões e notadamente no Nordeste, é a mudança na taxa de aprovação do Bolsonaro nessas regiões, né? tem cidades em que o Bolsonaro antes era rejeitado por 60, 70% da população, hoje ele é aprovado por 60, 70% da população e nesses lugares candidatos com apoio do Bolsonaro vão ter muita chance de vitória isso está acontecendo no Nordeste inclusive ontem aqui em Brasília uma das interpretações para a entrada do Renan Calheiros aí no cenário político, dizendo que o Bolsonaro fez esse legado, é muito, tem essa coisa positiva aí, é que lá em Alagoas, o Bolsonaro cresceu muito. E em Alagoas, o Bolsonaro é o Arthur Lira, esse líder do Centrão. Então, o Renan querendo recuperar um pouco a popularidade nessa faixa de eleitorado. Ele tem que eleger o prefeito dele em Maceió, que está bem, mas tem um monte de cidades na base do Renan Calheiros, em que o eleitorado Virou e tá um eleitorado mais bolsonarista então acho que esse fenômeno do auxílio emergencial e da adesão ao bolsonarismo por conta do auxílio emergencial vai ter um efeito nessas cidades menores no interiorzão do Brasil pode vir a ter um efeito ruim inclusive para a esquerda porque a questão dos prefeitos ela é importante em si né você perder as capitais perder grandes cidades como o Toledo falou é ruim mas você também aí você precisa de máquina você elege menos vereadores, você tem menos voto para legenda, você tem menos dinheiro do fundo partidário, você Sim. depois elege menos deputados, é. e é uma coisa que tá preocupando, assim. O Gilmar Tato é um candidato associado a todos os problemas do petismo, e não só ele é associado a isso, ele é investigado em vários casos envolvendo máfia de van ele é um candidato que não tem esse apelo de que se precisaria nesse momento. E tá chamando o Lula a campanha dele, outro dia uma previsão de que o Lula vai ocupar o, todo o espaço possível no horário eleitoral, tá dobrando a aposta
1: o, o candidato da esquerda em São Paulo é viável, não digo viável porque vai chegar o segundo turno, mas que vai sair da eleição maior do que entrou, é o Boulos do PSOL, que tem como vice a Irundina. O Martato, retomando um pouco o que o Toledo falou, sobre a, o encolhimento do PT, eu acho que mais do encolhimento, uma espécie de exaustão do PT, né? O PT vai ter que pensar muito o que, que ele vai fazer dele daqui para frente, porque em São Paulo, o candidato ter 1% das intenções de voto é uma situação realmente mais do que simbólica, né? É uma, um sintoma de crise aguda, porque o partido já governou a cidade em três ocasiões. A Irundina, quando era do PT, depois a Marta Suplicy, depois Fernando Haddad. Eu acho que São Paulo vai ser o lugar decisivo, porque se o Russomano ganha a eleição, e eu não acho que dessa vez isso é impossível, a gente vai estar tá dobrando a aposta, vai estar tá reafirmando essa cataclisma que, que, que significou a chegada do Bolsonaro ao poder. Ele representa o que tem de pior no mundo... Público. E ele tem chance de ganhar na maior cidade do país. O Crivella tem menos chance, por isso eu acho que a, a eleição do Russomano, isoladamente, não só pela força de São Paulo, pelo peso específico de São Paulo, mas pelo aspecto simbólico político, ela se torna a eleição mais importante do ponto de vista político. Tem vários significados importantes aí, Fernando, que
2: eu queria complementar. Primeiro, não é só o PT que está numa situação muito difícil. O PSDB ainda tem mais chances nas grandes cidades, mas ele está, por exemplo, em Porto Alegre, onde ele é poder, né? onde o Marquesan é o atual prefeito e é muito mal avaliado, ele uhum. tem muitas chances de perder. E em São Paulo, o Bruno Covas é aquele prefeito que as pessoas conhecem, mas não conseguem elencar uma coisa boa que ele fez. Essa reeleição, se ocorrer, será por absoluta falta de oposição.
1: Será mais por rejeição ao Russomano? O Russomano tem o que a gente chama
2: de recall, que é uhum. a memória do nome dele. Como é que a gente sabe isso? Na espontânea, o Russomano tem 6%. Tem certo. menos do que o Bruno Covas, que tem 9%. Quando você apresenta os nomes dos candidatos, ele vai de 6% para 26%. O Russomano e o Covas vai de 9% para 21%. Ou seja, é a pessoa fala ah, ele é candidato, eu lembro desse cara falando na televisão, quer dizer, uhum. ele não tem punch nenhum. Agora, o que, que eu acho mais importante que vai sair dessas... A gente está vendo uma quantidade de recorde de candidatos por causa da mudança na legislação eleitoral que proibiu as coligações nas eleições certo. E... e uma das resultantes dessa eleição, sob essas novas regras, é que você vai ter o desaparecimento de uma porção de legendas, de uma porção de partidos. E para não desaparecer, esses partidos vão se reorganizar e se reagrupar. O arenão é o que vai sair dessa eleição. Aquele roteiro de quais partidos os ministros do Bolsonaro estavam conversando é o roteiro da fusão. SD à frente, republicanos, PL, talvez PP. Enfim, vai sair um arenão dessa eleição e vai ser o maior partido do Brasil. É o que eu acho.
1: Bom, vocês veem como essa eleição que ainda não conectou as pessoas, tem muita coisa que vai sair daí. A gente fica por aqui, no terceiro bloco do programa. Vamos pro Kinder agora, é isso?
3: Vamos ver se essa passagem pro Brasília vai me ajudar.
1: Eu aproveito para lembrar os ouvintes que vocês podem mandar sugestões para o Kinder Ovo. Pelo e-mail, forosteresina.revistapioi.com.br. E o Luigi vai dar metade do salário deles para quem emplacar um Kinder Ovo, né? É mentira essa parte, pessoal. Solta o som aí, Luiz. Entre a ditadura da esquerda e a ditadura da direita, eu fico na democracia. Eu conto a democracia. Tô contra toda a ditadura, porque eu fui vítima da ditadura brasileira. E nós, brasileiros, achamos nosso caminho. É o que eu espero que o povo venezuelano, sofrido, maltratado, ache o seu caminho. Não é nosso papel interferir lá. E eu pergunto, seu ministro, nem pergunto, eu, eu ressalto, por que que o Pompeu foi agora lá, em plena
2: campanha do Trump? Ministro, hoje, sabe quanto sai de exportação de Roraima para a Venezuela?
0: São 100 carretas. Temístico, como é que é? Temo, temisto, é, que é aquele senador do Roran, meu Deus, de temístico. Eu sou a favor de um país temisto. que está comprando da
1: gente, que está salvando oh, a gente. Meu Deus. Eu entendo que vossa, vossa Alência tem um viés ideológico extremamente forte, extremamente forte. Aqui nós temos duas bandeiras, essa americana e essa brasileira. Essa aqui é a nossa, essa aqui que é nossa.
3: Não... É aquele, como é que é aquele careca?
1: Olha aqui, Mário Mota.
3: Esse mesmo, ai, não, não
1: acredito, tem, tem eu sabia isso, o nome dele.
0: É Senador Teumário. pelo PROS
1: de Roraima. Durante a audiência com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no último dia 24, ele estava questionando a visita recente do secretário de Estado americano, Mike Pompeu, a fronteira do Brasil com a... Venezuela.
3: Mas não vale, eu sabia quem era, o que caçou o Delcídio, é só você olhar.
1: Olha, depois desse Kinder Ovo, quero renovar o, a, 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 o convite aos ouvintes, falando que o nosso diretor vai dar 3 quartos do salário agora, não é metade, 3 ah. quartos. <risos> teu Mário Mota foi indicação dos ouvintes? Eu quero saber o grau de perversão dos ouvintes, é teu mesmo, né? tá certo. <risos> Depois desse Kinder Ovo fiasquento, chegou o Momento Cabeção, é isso? Vamos pro Momento cabeção. cabeção. É o momento em que a gente dá dicas de leitura, séries, filmes, podcasts, tudo que a gente acha que vocês podem se interessar. Bom, eu vou começar falando de um livro que vai sair ainda e que eu li na internet, o primeiro capítulo. É um livro da editora Todavia, do jornalista Bruno Paes Manso, que tá saindo nas próximas semanas. Chama A República das Milícias dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. O Luiz Eduardo Soares, que foi secretário da Segurança Pública do Rio, diz que o livro, ele fala ele disse uma frase interessante, ele falou, a história da Nova República terá de ser contada de outro modo depois desse livro. Isso me faz pensar um pouco no fiasco dos direitos humanos no Brasil. Aquela frase que o Sérgio Buarque falou sobre a democracia talvez valha para os direitos humanos. Os direitos humanos sempre foram um grande mal-entendido no Brasil. Porque se a gente pensar do ponto de vista dos pobres e da atuação da polícia, etc., essa violência que está citada hoje no governo Bolsonaro, que chegou ao Poder Central, talvez ela tenha percorrido todo esse período democrático. É uma coisa um pouco como se os direitos humanos tivessem fracassado no Brasil. Eu tô lendo também um livro do Timothy Snyder, que é um historiador extraordinário. Eu até citei um livro dele algumas semanas atrás, mas eu tô lendo agora o livro mais recente dele, que já saiu há um tempo pela Companhia das Letras, que chama Na Contramão da Liberdade. O subtítulo é A Guinada Autoritária das Democracias Contemporâneas. Não acabei de ler ainda, mas fica a dica. Eu indiquei um livro que eu não li ainda e outros que eu estou lendo, <risos> ou seja, é um vigarista esse Fernando Barros.
2: Bom, eu, como não consigo ler nada que não seja a própria Piauí, estou recomendando a edição 169, a edição de outubro, que chega às bancas nessa sexta-feira, que marca os 14 anos da revista. Temos matéria do nosso Bernardo Esteves, temos matéria do nosso Luiz de Maza e também de outros repórteres da revista e colaboradores externos, como a repórter Camille Lichotti, o João Moreira Salles e... Enfim, conteúdo bacana e
1: diversificado. Vamos agora, então, passar para o melhor momento do programa que é o Correr Elegante as cartinhas dos ouvintes. Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou por e-mail do Wesley Vasconcelos. Ele diz o seguinte, gente, tudo certo por aí? Espero que sim. Gostaria de manifestar meu carinho com o fórum. Pense num podcast depressivo e divertido. Adoro as análises e acho o momento Kinder Ovo maravilhoso. No último, como fã do Ratos do Borão, eu acertei antes de vocês, pois a voz do gordo é inconfundível. E sim, Ratos de, ratos de porão não ratos do porão, como vocês disseram, ratos de porão, Zé efusivos abraços a todos assinado Wesley, ex-maconheiro eterno comunista
3: é, cara já se ser. seria melhor o contrário,
1: viu Wesley, eu acho seria melhor ex-comunista eterno maconheiro, mas vamos lá
3: Bom, e eu tenho uma outra aqui que também é sobre o Kinder Ovo, outra mensagem. É da Tereza Eleutério, que falou assim. Me tornei ouvinte do foro no começo da quarentena. No último episódio, acertei a voz do João Gordo. João Gordo, sucesso. Bem antes do Toledo. Meu ouvido foi treinado pela MTV Eu gostaria de receber um abraço de vocês Pois acho que mereço Essa semana foi publicada minha aposentadoria Como professora de escola pública em Brasília Abraços, candangos Abraços, Tereza, parabéns Isso aí E tem outra parabéns, mensagem
1: Tereza, parabéns Parabéns, parabéns
3: E tem outra mensagem aqui, muito fofinha Quem mandou foi o Vinícius Maciel Dizendo o seguinte Diz a Foro Mirim Minha la filha Larissa, de 9 anos, acaba de assistir ao foro privilegiado. Ao ver o Fernando, ela disse, nossa, imaginava ele com 22 anos... Todo Opa. sábado, né? <risos> viu? É. Sendo que para uma criança de 9 anos, 22 anos é muita coisa, tá? Só quero dizer é para vocês.
1: Coisa. Larissa, eu tô com 25. Você desculpa ter te frustrado.
3: Todo sábado, nossa família se reúne em frente ao fogão a lenha para ouvir vocês. Minha esposa Andréia, a Larissa de 9 anos, o Bento de 8, a Carolina de 5 e eu. Beijos de General Câmara do Rio Grande do Sul. Achei ótimo. Não, uma galera formando novos Muito ouvintes. Muito né? legal.
1: Beijos para vocês. Beijo, Larissa.
3: Beijo, Larissa. Olha, eu tenho 18, tá?
2: <risos> Temos aqui que mandar um beijo também para Angela Goldstein, ou Goldstein, ela pode me corrigir depois, que é nossa ouvinte assídua e faz aniversário nessa sexta-feira. Então, feliz aniversário para a Ângela, beijo.
3: E a Ângela merece, ouvinte assídua, tá sempre aí com a gente. Sim, Parabéns, beijo, Angela.
2: Angela. beijo. Mas o que o Luíde mandou eu ler mesmo é uma mensagem da jornalista Cláudia Ribeiro, que mandou um e-mail contando a seguinte história. Estava eu fazendo meus exames ginecológicos, a Cláudia, obviamente, não eu, quando comecei a <risos> conversar com a médica sobre jornalismo. Fiquei feliz porque ela não criticou nossa profissão, que você vê que estamos numa fase já boa. Já
3: tá bom, né? é, já começou bem. Mas
2: realmente ganhei o dia quando ela disse que gostava muito do foro. Combinamos de marcar um café. Tenho certeza de que vamos nos divertir falando do Teresino, Javaporcos e Terraplanismo. Beijo, beijo para você, Cláudia, e para sua ginecologista também. Eu queria aproveitar, e já que ela falou no Java Porcos e no Teresino, e também mandar um recado aqui para o Celso Rocha de Barros e para todo mundo que me marcou no Twitter por conta de uma reportagem da revista americana The Atlantic que fala sobre o pig bomb, que é o problema dos Java Porcos invadindo os Estados Unidos. Como eu escrevi lá... É o seguinte, a Revolução Suína está em curso e é inexorável. É melhor vocês já irem se acostumando. A demografia está do nosso lado, porque esse híbrido de javali com porco Dá uma ninhada gigantesca e não há M, fuzil M16 que vai conseguir abater essa turma não, entendeu?
1: É isso, abraço pro Celso grande Celso, nosso amigo Bom gente, tudo que é bom acaba O programa dessa semana vai ficando por aqui O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scapim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e o Marcos Amoroso, nossa nova aquisição. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa bela melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado em nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, da Som de Cena, do Gustavo Zisman, e hoje, do Estúdio Madruga, em Brasília, do Rafael Maranhão. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Malu Gaspar. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Até a
1: próxima. José Roberto de Toledo. Tchau, Zé. Tchau. E
2: meia culpa, ratos de porão.
1: É isso, gente. Boa semana a todos. Até semana que vem.